0: Asia Expansion Explained – der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge zur korea ausgabe von Asia Expansion Explained – der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Carina Margareta und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions und ehemaliger Wirtschaftsdelegierter von Südchina, tauchen wir ein in die chin und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie.
2: Hallo und grüß euch. Wir freuen uns, dass ihr bei unserer Podcast-Serie zu Korea dabei seid. Heute sprechen wir über die Geschäftskultur. In dieser Folge haben wir mit Philipp und Ara zwei wahre Korea-Kenner aus dem Außenwirtschaftscenter Seoul dabei. Philipp ist der stellvertretende Wirtschaftsdelegierte vor Ort und Ara ist seit neun Jahren als Marketing-Officerin für die Branchen Startups, Scale-Ups, Mode und Design zuständig.
1: Das Team vom AC Seoul besteht insgesamt aus sieben Koreanerinnen und Koreanern und zwei Österreichern. Und somit können sie euch behilflich sein bei Übersetzungen, kulturellen Belangen oder allgemeinen Beratung. Und kennen dadurch natürlich auch die Do's and Don'ts of Doing Business in Südkorea. Umso mehr freut es uns, dass Ara und Philipp sich die Zeit nehmen und mit uns ihre Erfahrungen zu der Korean Business Culture teilen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Ara, hallo Philipp. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir äh, haben heute zwei besondere Gäste. Und darf ich dich bitten, Ara, dass du dich kurz selber vorstellst?
3: Grüß euch, Karina, Fabian und Philipp, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Mein Name ist Ara Chu. Ich bin Marketing Officerin beim österreichischen Außenwirtschaftscenter Saul. Seit neun Jahren bin ich im Team. Davor habe ich in Deutschland Linguistik und Japanologie mit VWL studiert dann im Anschluss Dolmetschern und Übersetzen mit Kombination Deutsch und Koreanisch studiert. Bei uns bin ich für Mode und Design zuständig, aber auch betreue Startups. Für die Kommunikation mit Startups, VCs und Accelerators sind Philipp und ich hauptsächlich zuständig.
1: Ja, super. Das ist schon mal ein toller Input. Ja. Heute sprechen wir ja über die sehr komplexe, Business Culture oder generell die Kultur in Südkorea, was Startups äh, vermeiden sollen, auf gar keinen Fall eben tun sollen. Und vielleicht können Sie uns da einen Einblick geben, was man eben beachten soll, wenn man nach Südkorea internationalisieren soll oder will.
3: In Korea sind konfuzianistische Werte, wie Respekt vor Senioren hier einer Gruppe, immer noch von Bedeutung. Ähm, auch wenn man hier erwähnen muss, es hat sich in den letzten 20 Jahren viel geändert. Ähm, früher galten die sogenannten fünf Beziehungen des Konfuzianismus. Ähm, diese sind Vater-Sohn, Herrscher-Untertan, Ehemann-Ehefrau, älterer Bruder, jüngerer Bruder, Freund-Freund. Ähm, also die teils nicht mehr aktuell sind. Zum Beispiel die Beziehung äh, zwischen Ehemann-Ehefrau, äh, diese hierische Beziehung äh, gilt nicht mehr. Aber ähm, um die gesellschaftliche Struktur äh, zu verstehen, äh, wollte ich dies auch mal erwähnen. Äh, von der zweiten herrscher untertan beziehung geht die Beziehung zwischen dem Chef und dem Angestellten hervor. und ähm, Koreaner achten besonders auf die Laune des Gegenübers, unter Freunden auch, aber... Ähm, dem Vorgesetzten oder Eltern oder Senioren einer Gruppe besonders.
2: Okay, das ist super spannend. Das heißt, für unsere Startups, wenn man da gleich äh, in ein praktisches Beispiel gehen könnte, fallen wir da gleich zwei ein. Das eine ist natürlich, wenn man dann einmal eine Firma gründet in, in, in Korea, muss man da natürlich sehr, sehr stark darauf achten, auf diese, äh, auf diese Traditionen, die immer noch gelebt werden. Auf der anderen Seite... Wie wie ist das in der Kommunikation, du hast jetzt gesprochen, dass die Laune sehr, sehr wichtig ist oder dass man darauf achtet? Das heißt, kann man sich das vorstellen, ähnlich wie in China, mit mit Gesichtsverlust, dass man nicht zu laut wird in den Verhandlungen oder äh, aus eurer praktischen Erfahrung, wie sieht das aus?
3: Genau, so ähnlich. Äh, immer, äh, wenn man etwas übergeben muss, dann mit zwei Händen sowieso oder immer mit einem leichten Nicken. Äh, also man... Mhm beachtet, einfach höflich zu bleiben. Das schadet nicht.
4: Das ist eine sehr starke Höflichkeit seinem Gegenüber, wie es die Ara schon gesagt hat. Du hast es auch schon erwähnt, Fabian, das ist auch wie in China, man wird nicht zu laut, man sollte nicht zu laut sein. Ja, also es wird auf dieses Respektvolle sehr viel Wert gelegt. Dazu gehört natürlich auch, dass man zu seinen Meetings pünktlich erscheint, dass man gut vorbereitet erscheint und so seinem Geschäftspartner einfach äh, immer versucht, der, den nötigen Respekt äh, sogar richtig demonstrativ äh, dazu.
1: Und wenn man jetzt äh, so quasi als, als Startup dann in Südkorea ist, wird das auch von einem erwartet? Weil oft ist es ja so, dass ähm, wenn man so quasi ausländisch ist, nicht ganz so starke regeln gelten also weil korea wir haben schon gehört die rollen sind ja äh, sehr strikt verteilt also auch ähm, was team hierarchie und so weiter angeht also wie ist das wenn ich ähm, vom ausland komme
4: also ähm, für ausländer gelten die die regeln natürlich auch es ist es ist, wird da nichts es wird nicht so genau gemessen dann wie bei bei den K Koreanern unter sich dann, also es wird dann schon, wenn ein kleinerer Ausrutscher passiert oder sonst irgendwas, dann, dann wird es natürlich schon, ähm akzeptiert, Also es ist dann äh, das Maß nicht so hoch wie bei den Koreanern selber, aber trotzdem gilt es eigentlich, dass man auch als internationales oder äh, ausländisches Unternehmen darauf achtet, dass man die die Grundformen des, des geschäftlichen Dialogs, äh, diesen Rahmen da einhält. Aber wie gesagt, äh, mit äh, weniger Strenge als eigentlich äh, bei den Koreanern unter sich.
3: Ich stimme zu, ähm, genau, bei den Ausländern ist äh, die Regel nicht so streng, aber wenn man darauf achtet, äh, kommt das natürlich äh, gut an. Äh, genau, Man versteht etwas äh, über die Kultur, über die Gesellschaft, daher kann das nur gut ankommen.
1: Jetzt finde ich es sehr spannend, ähm, dass Korea doch äh, noch sehr viel Traditionalität hat, aber eben gleichzeitig auch äh, sehr modern wirkt. Also vor allem wenn wir über K-Pop sprechen oder die ganze Beauty-Industrie. Ähm, wie seht ihr das? Ist das nicht ein, ein, ein Mix, also den, der sehr kontrovers ist?
4: Ja, also in Korea ist es schon so, dass eigentlich Traditionalität und moderne etwas aufeinander clashen. Also wenn man jetzt hier in, in Seoul ankommt, man schaut sich um, ähm, am Flughafen fahren schon die Roboter herum, mit denen man sich unterhalten kann und nach dem Weg fragen kann, wenn man nach Seoul reinfährt, äh, wie hier alles äh, technisiert ist, also Korea ist ja bekannt als Technologiegigant und als moderner Technologiegigant. Und andererseits hat man dann natürlich diese, diese traditionellen, diese älteren äh, Gesellschaftsstrukturen, äh, diese, diese Verhaltensweisen. Ähm, das, sind schon, äh, das sind schon Eigenschaften des Landes, die hier ähm, etwas aufeinandertreffen und natürlich äh, für Herausforderungen sorgen, kann man sagen. Ja,
1: ja. Ara, kannst du uns vielleicht noch ähm, erklären, was die koreanische Welle bedeutet?
3: Ja, der Begriff Hallyu ist auch unter dem Begriff koreanische Welle bekannt, ähm, bezeichnet die Popularität der koreanischen Kultur, äh, insbesondere Unterhaltungskultur in Asien und mittlerweile auch anderen Teilen der Welt. Begonnen hat die koreanische Welle zu so Mitte der 90er Jahre. Der Anlass war der Abschluss einer diplomatischen Beziehung zwischen China und Korea. Und seitdem gewannen die koreanischen TV-Serien, Filme und Popmusik bei Chinesen, aber auch dann später in Japan zunehmend an Beliebtheit. Das nennt man als HALIO 1.0, <lacht> Anfang der 90er Jahre bis zum äh, Anfang 2000. Und in Japan äh, war eine Serie namens Winter Sonata ähm, gewann enorme Popularität. Und das war wirklich in aller Munde. Ich war da in Deutschland äh, und äh, ich wurde von den japanischen Kommilitonen oft gefragt, ob ich diese kenne und ob wir die Serie gemeinsam anschauen wollen. Ja, und äh, die HALYU 2.0 war, als der K-Pop begann, den ähm, asiatischen Markt zu erobern. Und von Hallyu 3.0 spricht man, ähm, seit die K-Pop-Bühne von Asien nach Europa und Amerika wechselte. Und man spricht, jetzt ist äh, quasi der Übergang zu Hallyu 4.0. Und das Kriterium dabei ist, ähm, die koreanischen Contents äh, spielen eine wichtige Rolle, um Kapital zu bewegen, und, äh, ich glaube, einige von euch, äh, erinnert euch an den diesjährigen Oscar-Gewinner Parasite. Mm -hmm. Ja, und der Film setzt <lacht> etwa den Impuls für den Start von Halyu 4.0. Und, äh, das ist auch ganz interessant. Die Wertschöpfung durch Hallu beläuft sich, ähm, circa auf 48,1 Milliarden US-Dollar. Und da ist circa dreifach mehr von der uh, Pyeongchang-Olympiade entspricht. Um, is, oh wow. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So maybe, no? <lacht> und hier muss man erwähnen, dass ein Cebol, ein Konzern CJ gruppe eine wichtige Rolle spielt. Uh, diese Gruppe ist aktiv im Bereich Content und Marketing, Medien und Film uh, und Parasite kam uh, gerade aus diesem Studio. Okay. Mhm. Yeah.
1: Ja, Parasite habe ich auch gesehen. Ein äh, sehr schräger Film, aber äh, doch sehr interessant. Damit <lacht> <lacht> schaust du auch in Ruhr Korea. <lacht>
2: Ich bin da jetzt nicht der Experte, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann mich noch sehr gut an den gangnam Style erinnern. Ja. ja, stimmt. Das wäre dann, wär dann 3.0 wär gewesen, oder?
3: Also, genau, ja. Genau, genau.
2: dann Richtung Westen gegangen ist, nach Europa. Genau, und genau.
3: Das, ist, äh, das, ja auch nicht, das war ja
2: nicht nur ein One-Hit-Wonder, sondern wirklich äh, hat doch wirklich ein paar Sommer auch geprägt, die ja. europäische
4: Jugend. Und die ich glaube zeitweise die höchsten Klickzahlen auf YouTube, also sehr bekannt. Mhm. Mhm. Spannend. Also
2: jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über Halio, Konfuzianismus, äh, Traditionalität äh, versus Moderne. Vielleicht gehen wir als nächsten Schritt dann einen, einen, eine Ebene tiefer rein in die Business Culture. Ähm, könnt ihr uns einen Vergleich geben. Wie ist die Business Culture im Vergleich zu Österreich? Was naja. sind die Ähnlichkeiten, was sind die fundamentalen
4: Unterschiede? Also, ich meine, im, im Grunde genommen, wenn man es sich anschaut, haben eigentlich die, äh, die Business Kulturen miteinander schon, ähm, also sind sie sich sehr ähnlich, ja. Aber es gibt doch ähm, einige einige Unterschiede, die da die da beachtet werden müssen, die vor allem die Kommunikation äh, betrifft, die, die die Vertrauensbildung etc. betrifft. Und das sind jetzt auch Punkte, Ara, auf die wirst du etwas eingehen, wo du diese 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 Unterschiede, die da beachtet werden müssen, natürlich auch näher erklärst.
3: Ja klar klar. Um für Koreaner sind äh, persönliche Beziehungen sehr wichtig, äh, je nachdem welche Elementary School, Middle School, High School und Universität einer besucht hat oder bei Männern sogar äh, in welcher Militäreinheit gedient hat, <lacht> entsteht dadurch eine Beziehung, äh, quasi ein Gemeinschaftsgefühl und so entstandene Beziehungen äh, sind auf Dauer angelegt und helfen teils äh, auch sogar bei der Karriere.
1: Also das heißt, Relationship-Building ist ähnlich wichtig wie in, in China. Also wir haben es auch bei unserem Podcast, bei den Folgen davor immer gehört, äh, zum Thema Main in China es ist es wirklich sehr wichtig. Und ähm, Ähnliches, glaube ich, gilt auch für Korea. Also wenn man jetzt ein österreichischer Startup ist, äh, kann man nicht einmal nach Korea äh, fahren und glauben, es ist jetzt erledigt, sondern es ist auch ein ständiges Wiedersehen, Wiederkommen. Beziehungsaufbau ist extrem wichtig. Mhm. Ähm, ja, das glaube ich ist aus unserer
2: Erfahrung mhm. auch hervorgegangen. Ja, ja und das ist natürlich super spannend, weil die österreichischen Startups natürlich schon mit einem Handicap starten in Korea. Wenn man sagt, man hat da schon durch Schulkontakte, Universitätskontakte, Militärkontakte, die sehr stark gepflegt mhm. werden, dann muss man das natürlich schon als österreichisches Unternehmen sich überlegen, okay, wie kann ich meine Netzwerke aufbauen? Ja, und das ist durch mhm. so einen, 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 Fakt natürlich sehr, sehr wichtig, dass man das ja. in Beziehung setzt zu dem, was man erreichen will, vor.
1: Mhm,
2: Oder halt, dann, und über das sprechen wir vielleicht auch dann noch ein bisschen, wie man dann natürlich auch mit lokalen Partnern arbeitet. Genau.
4: Das ist richtig. Also du hast, äh, du hast es richtig gesagt, dass man hier natürlich schon starke Netzwerkfaktoren äh, vorfindet und da dann den Anschluss zu finden. Ist dann natürlich äh, vor allem anfangs etwas schwer, aber es ist nicht unmöglich. Ich meine, ähm, man kann, wenn man mit Koreanern gemeinsame Interessen teilt, ist es äh, super. Also das kann jetzt sein von der klassischen Musik bis zum bis zum Golfspielen, wo halt äh, auch Möglichkeiten gefunden werden können, wie man da äh, miteinander zusammenwächst und auch hier sozusagen eine eine Netzwerkbasis mit einem Koreaner findet, das ist möglich und sogar sehr gut. möglich. Mhm. Philipp, kannst du aus deiner Erfahrung
2: reden? Ich glaube jetzt nicht, dass du, also, wir kennen uns ja gut. Ich glaube jetzt nicht, dass du der Golfer bist, klassische Musik, das traue ich dazu. Ähm, wie hast du das gemacht? Du bist jetzt ein Jahr in, du bist jetzt ein Jahr in Soul. Ja. Ähm, wie war deine Herangehensweise? Natürlich, du hattest äh, den, den Status, natürlich, der dir schon viele Toren öffnete,
0: mhm. aber
2: nicht nur. Nicht. Das ist ja nur Teil äh, deiner und meiner früheren Arbeit, äh, dass wir diesen Status nutzen, sondern auch selbst die Netzwerke aufbauen. Was sind so ja. Tipps oder was sind so Kniffe, die du weitergeben könntest an die Startups?
4: Also für mich, ähm, dieses eine Jahr, dass ich hier bin, äh, war besonders dadurch geprägt, dass ich einfach... Äh, versucht habe, so viele Leute wie möglich zu kennen, äh, kennenzulernen. Das war mal mein, mein erstes Ziel. Und da dienen natürlich schon auch immer wieder branchenrelevante Events, die man dann besucht ähm, und da äh, auch versucht, so viele Leute wie möglich kennenzulernen. Ich war in meiner Herangehensweise eigentlich dann auch sehr direkt. Also das bedeutet, dass ich auf auf Leute zugegangen bin, äh, sehr direkt und mich mit ihnen unterhalten habe und einfach einmal geschaut habe, okay, was macht denn hier eigentlich, beziehungsweise was ist euer, habt ihr einen Anknüpf Anknüpfungspunkt sozusagen mit, äh, mit Europa? Ähm, und da ist man dann halt ins Gespräch gekommen. Natürlich ich muss sagen, ähm, das war die erste Hälfte des Jahres. Die zweite Hälfte des Jahres wurde natürlich durch Korea, äh, durch, durch Corona mhm. äh, sehr schwierig, weil ähm, mhm. es, es ist ein Großteil dieser dieser Events, wo man sich doch, wo man doch sehr gut Netzwerken konnte, ähm, dann eigentlich abgesagt worden und äh, das macht es dann schwierig. Ähm, was ich auch gemacht habe, da, da war die Ara auch dabei, wir haben Anfangs des Jahres, also bevor dieser ganze Spuk losging, haben wir eh vor allem in Gangern drüben noch ein paar Accelerators äh, getroffen. Ähm, das, war, das war sehr gut. Also mit denen hat man, das sind wir einfach aufgetaucht, E-Mail geschrieben. Uh, gefragt, ob wir vorbeikommen dürfen und was unser unser Interesse ist und dann hat man uns auch eigentlich uh, sehr gleich mal empfangen und hat uns alles gezeigt und die haben dann eigentlich interessanterweise auch sehr große Freude gehabt, dass wir mhm. aufgetaucht sind und mhm. was wir auch immer wieder gehört haben, ähm, es sprechen uns so wenige aus Europa an, also sprich, es gibt wenige, die es so machen wie ihr, dass sie einfach sagen, können wir auf einem Café vorbeikommen. Und das hat mhm. denen allerdings interessanterweise sehr gut gefallen. Mhm. Also direkte Kontaktaufnahme und Interesse zeigen an, an der Tätigkeit und am, am Austausch hat uns äh, und hat mich äh, eigentlich relativ weit mhm. gebracht. Da mhm.
3: Darf ich da ganz kurz einhacken? Weil Philipp, aber. Ja, da Philipp aus Österreich kommt, das ist auch ein Plus, großes Plus, weil Österreich hat ein gutes Image für Koreaner, ein positives Image, weil die österreichische Kultur, Kunst und Musik ist sehr beliebt in Korea und Österreich ist auch als touristische Destination eines der beliebtesten Länder der Welt und allein die Herkunft, ja, das äh, kommt auch gut an, oder Philipp?
4: Ja, also Österreich ist ein guter Selling Point, würde ich sagen. Das ist okay, ähm, also. damit damit schafft man schon Interesse.
3: Und das gilt okay, natürlich genau, das auch für die österreichischen Start-ups, ne? Genau.
4: Wir ja. genau,
2: ja, sollten das, das in dem Pitch natürlich auch die, drinnen haben. Definitiv. Ja. <lacht> mhm. genau. ähm, kann ich ganz kurz einhaken. Also wenn ein österreichisches Startup jetzt zum Beispiel in China einem Accelerator schreibt, dann gibt es da wahrscheinlich ein paar Sprachbarrieren jetzt aus chinesischer Sicht, ähm, gerade die sehr staatsgetriebenen Accelerator-Programme, die aber auch sehr gut sein können oder von größeren Staatsunternehmen oder auch größeren Privatunternehmen. Wie ist das in Korea, wenn da jetzt ein Startup denkt, super, da, da habe ich was im Internet gefunden, die, Anschrift, die Erstanschrift in englischer Sprache, Problem oder Chance?
3: Ich muss sagen, das ist sehr generationsabhängig und sektorabhängig, gerade ja. im Bereich Startups, Precies, Accelerators gibt es viele Leute, die Auslandserfahrungen haben und daher Englisch beherrschen, aber andere kleinere und mittlere Firmen eher also nicht wirklich so. Daher dann mhm. in diesem Fall ähm, äh, bei Verhandlungen, bei mündlichen Verhandlungen mit einem Übersetzer oder schriftlich Verkehr dann ähm, per E-Mail ja, Person, mhm. als äh, ein Telefonat. Mhm.
1: Ja, also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass, dass viele ähm, Koreanerinnen und Koreaner Englisch können. Also lesen, aber sie wollen halt nicht mit dir sprechen auf Englisch. Oder das ist halt manchmal schwer, ist deswegen vielleicht am Anfang eine E-Mail schreiben. Und mhm. es kommt schon was
3: zurück. Also das ähm, ja, am Anfang ja, trauen sie sich sein. nicht, ne? No? Auch wenn sie gutes ja. Englisch sprechen, ne? No? Ja. Um genau, es, genau.
4: Es ist eine gewisse Hemmschwelle am Anfang dabei, obwohl sie eigentlich sehr, sehr gutes Englisch sprechen. Also ich muss auch wirklich sagen, zum Teil sehr akzentfreies Englisch. Aber ja, der okay. Anfang, der Anfang ist dann. Schwer, ja. Mhm,
1: mhm.
2: Mhm. Genau. Da sind wir so ein bisschen in dem Erstkontakt-Folgekontakt-Thema drinnen.
1: Mhm.
2: Ähm, vielleicht, Philipp, kannst du uns da noch ein bisschen darüber berichten. Die Außenwirtschaft unterstützt ja da auch sehr stark ja. ähm, mit Erstkontakten. Ähm, aber vielleicht können wir auch noch diese Thematik ein bisschen genauer beleuchten. Wie wichtig, wie macht man den besten Erstkontakt? Wie wichtig sind Folgekontakte? Wie baut man diese Beziehung auf?
4: Gut, ähm, der Erstkontakt, ich meine, äh, es kann ja sein, dass sich ein österreichisches Unternehmen äh, ist äh, oder ein Startup identifiziert, jemanden in Korea, mit dem es in Austausch sprechen, äh, in, in Austausch äh, treten möchte. Ja, Und ähm, ich, ich baue jetzt das einfach mal vom, von der Basis aus auf. Oder? Man möchte sich zuerst einmal ohne dass man Kontakt mit den aufnimmt, das Unternehmen kennenlernen, da kann man natürlich in Korea auf das Unternehmensregister zurückgreifen, das ist das ist vorhanden, aber es ist nicht sehr aussagekräftig, deswegen wir am Außenwirtschaftscenter, wir greifen hier auf andere Mittel zurück, wir haben da einige Unterstützungstools, wie wir mehr über dieses Unternehmen herausfinden können, und dann in weiterer Folge ähm, haben wir natürlich die Möglichkeit, dass man sich mit uns in Verbindung setzen kann und wir einfach mal für das äh, für das Startup da anrufen und vielleicht auch die richtige die richtige Kontaktperson herausfinden, weil dann wird sich für uns auch gleich zeigen, spricht dort jemand Englisch oder sind da nur Koreanisch sprechende Personen? Das ist äh, sehr wichtig, weil man kann den Erstkontakt auch selber durchführen und äh, ein englisches E-Mail schreiben. Bloß besteht dann halt auch die Gefahr, ähm, dass, äh, dass auf dieses E-Mail dann keine Antwort kommt, einfach weil in dem Unternehmen die Leute nur Koreanisch sprechen. Mhm. Und da sind wir auch natürlich äh, mit unserem Team hier, äh, um zu unterstützen. Wir haben ja äh, koreanisch sprechende Mitarbeiter bei uns, die äh, dann den Kontakt aufnehmen, sei es das telefonisch oder per E-Mail und dann einfach ähm, den Wünschen des Startups entsprechend auch ähm, eruieren. Ähm, okay, äh, wie sieht es aus? Äh, kann das was werden? Und sind die überhaupt interessiert? Mhm. Ähm, nur noch vielleicht ein Punkt zum Erstkontakt. Ähm, sollte für den Erstkontakt das E-Mail äh, gewählt werden als, als Medium, dann empfehle ich auf jeden Fall, dass, ähm, dass ein, eine E-Mail-Adresse mit Firmenaccount genutzt wird, also nicht irgendwie mit at gmail.com am Schluss, weil, ähm, das vermittelt dem koreanischen Unternehmen bereits Professionalität, wenn man hier darauf achtet, mhm. äh, dass man mit seinem, äh, mit seinem firmen äh, auftritt. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist bei uns auch. Das ist <lacht> also ein
2: spannender Unterschied zu China. nicht In <lacht> ja, China, das stimmt, in stimmt China kriegt man ja oft 15 Zahlen at 123.cn. Ja, genau. Ähm, mhm. Und und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das herausarbeitet. ja Also, dass da der erste
4: Eindruck in China wahrscheinlich jetzt nicht davon betroffen wäre, aber in Korea sehr, sehr sehr, ja, sehr, sehr wohl. Ja. Das mhm. war, wenn ich da vielleicht noch kurz einhaken darf, das war auch in Zentralasien der Fall, dass es schon öfters vorgekommen ist, dass große Unternehmen dort auch äh, interessanterweise mit Gmail-Accounts kommuniziert haben, was für uns als Europäer natürlich überraschend ist, aber dort die Normalität war. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Okay, und sagen wir jetzt, jetzt waren die Startups dort, hatten Erstkontakt. Ähm, wie wichtig ist es denn, dass man dann ähm, sich am Abend noch zusammensetzt? Also wenn ich zurück mich zurückerinnere an die Zeit, die ich in Korea verbracht habe, am Abend sieht man immer eine Gruppe von Männern beim Sojo-Trinken oder auch sonst was. <lacht> es da eine Trennung von Arbeit und äh, Privatsphäre und gilt das auch für unsere Startups? Ähm, ja, muss ich essen gehen, soll ich essen gehen, soll ich trinken gehen? Wie ist das?
2: Also grundsätzlich ich sollte mal trinken und essen.
3: Das <lacht> ist immer gut.
1: Ansonsten ich liebe Koreanisch.
2: Absolut.
1: Absolut
4: äh, super. Brauchen wir mehr davon in Wien, gell? Ja, mhm. definitiv. Ara, magst du vielleicht dazu kurz was sagen?
3: Ja. Als, als Arbeitnehmerin muss ich sagen, die meisten Koreaner genießen Tri die Trinkabende auch nicht wirklich. Aber eine Einladung <lacht> abzulehnen, eine Einladung abzulehnen ist in der Regel nicht so einfach. Ähm, ja. Weil, wie schon erwähnt, herrscht in der koreanischen Arbeitswelt eine strenge Hierarchie und deswegen eine Einladung des Chefs abzulehnen ist äh, sehr schwierig. Aber nicht nur das, ja. sondern oft werden dann arbeitsbezogene Informationen dort ausgetauscht und deswegen, äh, wenn man fällt, dann verpassen ähm, die Leute, die, die diejenigen, äh, die wichtigen Informationen. Ähm, Jedoch, diese Kultur hat sich auch in den letzten äh, fünf, sechs Jahren etwas geändert. Trotzdem ja ist das Geschäftsessen richtig immer noch sehr wichtig äh, in der koreanischen Arbeitswelt.
4: Das ist ja. ähm, wirklich ein wichtiger Faktor, also ähm, Geschäft geht in in Korea auch durch den Magen. Ähm, wenn man zum Essen eingeladen wird, äh, dann ist es natürlich äh, sehr essentiell, dass man die Einladung auch annimmt und dann mitgeht und das können dann zum Teil äh, sehr lange Abende werden, aber das hat hier schon einen sehr hohen Stellenwert, also Arbeit und Privatsphäre, äh, vielleicht heute weniger als noch in der Vergangenheit, aber immerhin noch immer das verschmilzt hier und das ist eben so, dass dann am Abend mit Geschäftspartnern oder eben mit dem eigenen Unternehmen, dass man dann umfassend essen geht.
1: Ja, ich glaube, das ist schon, ist schon sehr wichtig, also besser die Einladung nicht ablehnen, wenn ihr eingeladen werdet von euren
2: Partnern. <lacht> und natürlich auch eine Chance, um zu sehen, wer der Chef ist, ne? Genau. Ob das die Person war, die ähm, die mit euch verhandelt hat oder ob da jetzt wer andere am Tisch sitzt und äh, dann auch genau beobachten, man genau beobachten kann, ja. wie die Hierarchien dann wirklich sind. Die sind wahrscheinlich in einem, ja, ich, ich kenne ja die Koreaner als sehr wirklich unternehmerisch gut ausgebildete, auch verhandlungstechnisch sehr gut ausgebildete äh, Menschen, die, die natürlich da genau wissen, wie sie auch ihre eigenen äh, Interessen durchbringen. Mm. Und, und da, da hilft natürlich dann auch dieses Soziale, mm. um da ein bisschen tiefer zu bohren. Ja, und
1: Soto ist auch gut.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Aber weil wir jetzt eben kurz noch über Hierarchie äh, und so weiter gesprochen haben und ähm, über Chefs und ihre Mitarbeiter, in Korea ist es ja ganz besonders mit dem Namen können Sie uns da kurz äh, aufklären, was es mhm. damit auf sich hat, äh, mit dem also wie man die Leute in einer Firma richtig anspricht äh, mit den Vornamen Nachnamen also da ist ja einiges zu beachten.
3: Mhm, mh, mh. Ähm, in Korea gibt es nicht so viele Nachnamen, äh, circa 550, aber die Hälfte der Bevölkerung heißt Kim Lee oder Tre. und viele Koreaner verwenden einen englischen Spitznamen für die Kommunikation mit den Ausländern. Ähm, daher ist es wichtig, äh, den Namen bitte gut zu studieren, denn am Schluss heißen viele James Kim oder Peter Lee äh, und so weiter und so fort. Deswegen, äh, wenn man jemanden später äh, gut identifizieren kann, ähm, dann soll man wirklich äh, den koreanischen äh, Vornamen auch also nicht merken, aber vielleicht die Lesung ähm, irgendwo notieren. Das wäre auch wichtig.
1: Ja, spannend, dass das es nur 550 äh, Nachnamen gibt. Und
3: ist, ähm, <lacht> ja, die Hälfte, noch, äh, genau, heißt Kim Lee Park Choi.
1: Ja, genau.
2: Das haben genau. wir alleine im, im Interal, ne? Ja, <lacht> im
4: Oberinter.
2: <lacht>
4: vielleicht, vielleicht nur noch ganz kurz, was, was interessant ist, auch der geschriebene Name, weil die Koreaner beim Schreiben immer den Nachnamen voransetzen und erst dann der Vorname kommt.
1: Genau, ja, genau. Das ist auch immer verwirrend für mich nach wie vor. <lacht>
2: Ähm, wir haben kurz über das gesprochen, vielleicht kann man das noch ganz kurz ansprechen, die Übergabe von Visitenkarten und äh, ihr Stellenwert. Wir haben jetzt über die Namen gesprochen, aber vielleicht kann man das auch noch den Startups gleich mitgeben, mhm. nachdem das natürlich auch ein unglaublich wichtiges Thema ist in China, auch wenn das durch We We WeChat jetzt ein bisschen aufgebrochen wird. Mhm. Wie ist das in Korea? Ja.
3: Wir werden oft gefragt, was man so bei der Übergabe beachten muss, weil sie hätten in Büchern oder auf Webseiten so oder so gelesen. Ich muss sagen, früher war das sehr streng mit den Regeln, aber ist zum Glück nicht mehr so. Dennoch, wenn man höflich bleibt, schadet das nicht. Daher mit zwei Händen die Karte übergeben, das ist die fundamentale und wenn mehrere Teilnehmer, äh, wenn es mehrere Teilnehmer sind, dann zuerst mit dem CEO oder dem höchstrangigen Richt, von den allen die Karten auszutauschen und äh, mit einem leichten Nicken vielleicht, ja, das kommt auch gut an. Mhm.
1: Und generell hat man ja auch in Korea so die unterstützende Geste. Oder? Also, dass man. Genau, nicht nur genau, mit in die geht, Gäste. Halt, ähm, mhm. Genau, also immer versucht, mit zwei Händen ähm, alles zu tun, was auch mhm. sehr höflich ist. Mhm. Ähm, genau, jetzt haben wir schon vieles gehört, aber ich glaube, unsere Startups wird auch interessieren, ähm, wenn es ums Thema Verhandlungen geht. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich da streng sein, auf den Tisch hauen? Wahrscheinlich eher nicht, aber wie geht man da taktisch klug vor? Ähm, Genau, dass man richtig verhandelt.
4: Also die Koreaner sind sehr geschickte Verhandler, muss man sagen. Ja. Mhm. Ähm, es ist natürlich bei der Verhandlung ähm, sehr wichtig, dass man im Raum einmal denjenigen identifiziert, ähm, der der Ranghöchste ist. Mhm. Das ist. Das ist ganz klar. Diese Person zu kennen ist essentiell, weil das ist auch die person die im endeffekt die entscheidungen treffen wird und die ähm, der sozusagen de, der ganze informationsfluss dann auch äh, zukommt und wenn ich diese person mal äh, identifiziert habe ist es auch wichtig also es ist im bei der verhandlung ist es ist es äh, wichtig höflich zu bleiben äh, kontrolliert also in, in großer Gefühlsausbruch ist wäre eher kontraproduktiv und mir kommt vor dass man dass man bis zum Ende eigentlich sehr aufmerksam bleiben muss mhm. eine Taktik die sehr beliebt ist und die man die man auch befolgen soll ist dass man eigentlich die koreanische Seite am besten im Unklaren drüber lässt wann man denn abreißt weil die Koreaner die Tendenz haben, dass man die, die die wichtigsten Verhandlungspunkte dann auf diesen letzten Tag setzt, damit uh, damit da uh, weniger Drucksituation entsteht. Also mhm. da würde ich mich immer ein wenig bedeckt halten, wann ich abreise, mhm. ähm, weil dadurch werden diese Punkte natürlich früher thematisiert. Und mhm. was auch wichtig ist, ist dann auch der Vertragsabschluss. Also es sollte dann alles wenn möglich, in Papierform vorliegen. Also es, man muss schon sehr darauf achten, dass der Vertrag in all seinen Details äh, dann ausgehandelt und niedergeschrieben wird. Äh, mit dem Handschlag äh, funktioniert das in Korea eher weniger. Also man muss schon schauen, dass äh, die essentiellen und wichtigen Sachen nicht nur äh, so per Gentleman's Agreement vereinbart werden, sondern dass es wirklich am Papier steht.
1: Ja, ist auch spannend. Und hilft es, wenn man ein Gastgeschenk mitnimmt zu den Verhandlungen oder zu sonstigen Meetings? Hat man dann einen Bonus?
3: Ein kleines Geschenk ist immer nett angesehen und besonders Kleinigkeiten dann aus Österreich, das kann nur gut ankommen. Mannerschnitte oder Schokolade.
4: <lacht> Mozartkugel.
3: Mozartkugel, genau.
2: Jetzt hätte ich noch eine, eine Vergleichsfrage zu diesen Verhandlungssituationen. In China ist es relativ einfach, dass man weiß, wer der der Regelsführer ist.
3: Mhm.
2: Ähm, und zwar sitzt er immer gegenüber vom ranghöchsten. Da gibt es dann rosa Schilder, wo das auf, auf Englisch und also auf Pinyin und oder auf Englisch und auf chinesischer Schrift äh, angebracht wird. Ähm, ist es auch so in Korea, dass man das weiß. Zum Beispiel, Philipp, wenn du hingehst, okay, das sind jetzt offizielle Termine, vielleicht jetzt nicht beruflich, also nicht, äh, nicht schon beruflich, aber jetzt nicht äh, von Unternehmensseite mit dem höchsten Entscheidungsträger, aber vielleicht das wäre auch noch ganz spannend zu hören. Ähm, bei mir war es so in China, ich wusste immer sofort, wer die höchste Person ist, weil die
4: mir gegenübergesessen ist. Da, da mischt jetzt einer von den vorigen Punkten, den wir besprochen haben, rein, nämlich das mit den Visitenkarten. Die werden vor jedem Meeting natürlich ausgetauscht und äh, angenommen. Und dann werden, also es ist üblich, dass man die Visitenkarten vor sich ausbreitet und diese auch bei der Übergabe zuerst studiert. Und das ist nicht nur eine symbolische Gestik sondern da ähm, hat man dann auch wirklich die Gelegenheit zu sehen, okay, was hat der eigentlich für einen Rang von mir? Wenn da mhm. auf der Visitenkarte der CEO draufsteht, dann weiß ich auch schon ganz genau, okay, das ist der Rang höchst im Raum, der ist zu adressieren.
0: Mhm.
4: Ja, nicht wegstecken. Ich glaube, das ist äh, wieder eine
2: Parallele zu, zu, zu China. Da, da mhm. hatte ich viele österreichische Unternehmen, die da, von einem großen Staatsunternehmer eine Karte in die Hand gedrückt haben, bekommen haben und das dann
4: einfach in die Brusttasche reingegeben haben. Ja. Das ist sicherlich nicht hilfreich, ja. Wäre, nicht gut, Wäre ja. nicht gut, ja. Also das genaue Studieren von diesen Visitenkarten ist halt genau für diese, für diese Identifikation sehr wichtig. Vielleicht noch eine Ergänzung hierzu ist, wenn man die Karte empfangen hat, also auf keinen Fall knicken oder falten. Und auf keinen Fall äh, irgendwie draufschreiben, weil das ist dann das ist dann wirklich sehr mhm. beleidigend.
3: Mhm. Mhm.
4: Mhm. Also
2: draufschreiben ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der, mhm. der in China mhm. überhaupt kein Problem wäre.
3: Mhm.
2: Ähm, aber, aber in Korea, wie ihr sagt, ein großes Problem darstellen kann und auch in Österreich jetzt nicht mhm. wirklich. Problematisch wäre, weil man schreibt sich dann dazu, man hat mit der Person über das und das gesprochen. Genau. Ähm, wenn man das macht, dann bitte nicht vor den Leuten.
3: Ja, genau. Genau, genau. genau, ja. Ja, genau. später. Ja,
1: genau. Ja, okay, jetzt glaube ich, haben wir schon sehr viele ähm, Einblicke bekommen in mhm. die Do's and Don'ts und die koreanische Business Culture, die wirklich sehr komplex ist, ähm, auch mit ihrer äh, Historie. Ähm, Vielleicht könnt ihr uns noch ähm, kurz erklären, ähm, wie sich denn Südkorea so verändert hat und als Abschluss dann natürlich auch von jedem von euch ähm, die persönlichen Erfolgstipps für unsere Startups, ähm, was sie tun können, damit sie wirklich richtig erfolgreich werden in Korea.
2: Genau, und was mich dann auch noch super interessieren würde, ist, was immer gerne gesehen wird und was gar nicht gerne gesehen genau. wird.
4: Vielleicht könnt ihr die zwei Punkte auch noch in eure Antworten mhm, mit einfließen lassen. Mhm. Aber, ja, wenn du vielleicht beschreibst, was gerne gesehen wird und was gar nicht okay. gerne gesehen
3: wird. Von Koreanern wird es gern gesehen, wenn der Gast über das Land etwas weiß und ein paar Worte sprechen kann. Allein durch den Versuch, ein paar Worte zu sprechen, Sätze zu sprechen, kann eine angenehme Atmosphäre geschafft werden. Und... Das wäre eigentlich ein perfekter Smalltalk-Topic äh, als Eisbrecher Und äh, wir haben vorhin äh, schon diskutiert, ein kleines Geschenk kommt äh, immer gut an. und Also wirklich Kleinigkeiten. Äh, und was gar nicht gerne gesehen wird, äh, ich würde sagen, äh, Pünktlichkeit zählt hier auch. Deswegen... Äh, mit der Dauer soll man großzügig einplanen und wenn ihr glaubt, ihr schafft nicht pünktlich, dann entscheidet euch bitte schnell und möglichst früher Bescheid geben. Das möchte ich betonen. Und ja. noch ein Ding, mehr als zwei von euch nehmen an einem Meeting teil und dann kommt es natürlich vor, ihr müsst euch einander diskutieren. Aber wenn ihr euch vorher kurz entschuldigt, macht das einen guten Eindruck. Weil einige können sich in einer solchen Situation beiliegend fühlen, weil die verstehen kein Deutsch und die beiden sprechen einander was. Deswegen, mhm. ja, ein kleiner Unterschied mhm. macht einen großen Unterschied. Große Unterschiede, daher äh, würde ich diese Punkte äh, betonen. Okay. Mhm.
2: Ich habe als, als Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich so ein Korean Class 101 gemacht. Mhm. Und das sind zwei Dinge, aber wo ich eigentlich auch noch fragen wollte. Das eine ist ähm, auch wieder im Vergleich zu China, wo man sehr direkt fragt, Alter, wie viel machst du, wie viel Geld äh, verdienst du, wie viele Autos hast du, etc. etc. Und wie ist das in Korea, vor allem wenn es um das Alter geht? Fragt man das, fragt man das nicht? Und das Zweite, was ich dich fragen wollte, was bei diesem Kurs bei mir aufgepoppt ist, ist, schreibe keine Namen in roter Schrift in Korea. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt wollte ich wissen, ob meine Investition in, diesen, in diese Korean Class 101 <lacht> eine genau. gute war.
3: Am <lacht> ähm, ersten Punkt, äh, also komischerweise äh, fragt man wirklich äh, ohne äh, ohne was hier nach dem Alter, weil gerade äh, in Korea ist es wichtig äh, oder äh, gilt das Senioritätsprinzip. Daher muss man wissen, ob jemand äh, älter oder jünger als äh, okay. ich bin und deswegen fragt man das äh, direkt und äh, äh, wo man wohnt und dann kann man gleich äh, äh, per Googlen dann äh, wissen so ungefähr, was man verdient und so weiter. Daher also äh, in dem Thema, äh, ja, direkt fragt man schon direkt solche äh, Dinge. Und zum zweiten Punkt, äh, genau, rote, äh, in, in Namen, in, was war das? Noch mal, sorry. Ja,
2: rote Schrift, Schrift äh, genau, also genau. Namen und nicht in roter Schrift schreiben
3: Das man auch und nicht wirklich, weil äh, das bringt Unglück. Auch die dem okay. Kunden. Deswegen ähm, schreibe ich eigentlich äh, meine Namen in Blut. Das ist kein Problem. <lacht> ähm, <okay.
2: lacht> du hast keine Angst vor dem Unglück.
1: <lacht> okay,
2: okay. Also, also zumindest 50 Prozent des das meiner Green Welt. Class 101 one on one war erfolgreich. Genau. <lacht> Gar nicht so schlecht
1: investiert worden. Ja, stimmt, stimmt. Da ich noch schnell, ähm, weil du gesagt hast, Pünktlichkeit, Ara, Mitte unterschätzt nicht, wie lange man in Seoul braucht, um herumzufahren mit dem öffentlichen Verkehr. Also es ist dies ein Wahnsinn. Und meistens kann man mindestens 15 Minuten
4: äh,
1: dazurechnen, was einem Google sagt. Äh, also das ist wirklich, da habe ich mich schon sehr oft vertan mhm. und musste auch schon oft sagen, dass ich mich verspäte. Ähm, besser 20 Minuten einrechnen. Seoul ist wirklich riesig. Äh, ja, genau. Mein, mein da
4: da Danke. Nur ergänzend dazu, ähm, also mit Google Maps hier ist es natürlich etwas schwierig, weil nicht die volle Funktionsfähigkeit von Google Maps in Seoul verfügbar ist. Also es ist, ähm, wenn ihr in Korea... Uh, vor allem in Seoul, uh, ein gutes uh, Maps-Programm haben wollt, dann ist es immer gut, zum Beispiel in Kakao-Maps zu investieren, weil die haben auch in Echtzeit die ganzen uh, Bus-Ankunftszeiten und uh, mhm. die ganzen Zeiten, wie lange man für den Transfer braucht etc. Also das ist aus meiner Sicht in Korea das bessere Planungsinstrument als uh, google mit dem man nur eingeschränkt äh, zwar die Buszeiten sehen kann, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, um, um die Spazierzeiten mhm. etc., da bleibt es auf der Strecke.
3: Mhm. Ja. Diese Funktion wird auch äh, auf Englisch angeboten, nicht wahr?
4: Mhm. Genau.
3: <lacht> Alles klar. Mhm.
2: Gut, dann haben wir noch äh, eure zwei persönlichen Erfolgstipps für erfolgreiches Geschäftemachen in Korea. Wenn ihr uns da noch eure zwei Tipps geben könntet, also, aus euren Erfahrungen
3: heraus. Kann, kann ich beginnen? Natürlich. Ähm, wir haben schon mal diskutiert, aber bei wichtigen Verhandlungen ordnungshalber einen professionellen Übersetzer dabei zu haben, um etwaige Missverständnisse zu vermeiden und auch im Nachhinein dann eventuell schriftlich checken. Uh, weil es kam mal vor, dass uh, österreichische Firmen uh, gedacht haben, ihr Partner beherrschen Englisch, was in der Tat eigentlich nicht der Fall war. Und uh, es im Endeffekt dann gewisse Missverständnisse gab, uh, also einen Übersetzer dabei zu haben. Diesen Punkt möchte ich uh, betonen. Und äh, auch genügende Informationen vom potenziellen Partner, zum Beispiel Kurzprofil, äh, inklusive äh, finanzielle Lage und so weiter einzuholen, das äh, ist auch ratsam, würde ich sagen.
4: Also, und
2: da können Sie ich, euch
4: direkt anschreiben. Genau, da können Sie uns das anschreiben, ja. ja. Ich wollte nur sagen, dass ich da da eigentlich vollinhaltlich zustimme. Ähm, was ich auch noch wichtig finde, ist eben, ich, ich habe das während diesem Podcast gehört, dass Höflichkeit eine sehr, eine sehr große Rolle spielt bei der Interaktion mit Koreanern lebe momentan nach dem Grundsatz, ich frage lieber einmal zu viel, als dass ich in irgendein Fettnäpfchen hineintrete. Also es hat niemand ein Problem damit, wenn man kurz fragt, ist es in Ordnung für sie, wenn ich diesen das kurz tue oder wenn ich ihnen hier das vielleicht per E-Mail zukommen lasse oder sonst irgendwas. Einfach nur, damit man gefragt hat und nicht aufs Versehen in in etwas hineinmarschiert, was man eigentlich gar nicht so gemeint hat.
1: Mhm. Ja, super. Okay, dann Bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als uh, vielen Dank zu sagen. Und ja, ich glaube, wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal nach Korea kommen.
2: Ja, ich zum ersten Mal. Ja, <lacht> <lacht> also, Danke, Danke. Danke euch. Danke. Das war die zweite Folge von Asia Expansion Explained zu Korea. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.